0: meus queridos, aqui no primeiro episódio do História para Não Dormir, eu Monique do curso bacharelado em História do Polo de Itaguatinga DF, quero falar um pouquinho para vocês sobre Neiva Chaves Alaya, também conhecida por Tia Neiva. A nossa história quanto à sociedade foi escrita pela ótica masculina, onde as mulheres e seus feitos muitas vezes acabaram sendo ignoradas e o reflexo disso é uma visão machista limitada e patriarcal na qual a nossa sociedade se estabeleceu, falecida em 5 de novembro de 1985, tia Neiva foi uma nordestina sergipana, nascida em 1925 no município de Propriá, veio ali de uma família classe média, casou-se muito cedo aos 18 anos, e ficou viúva também muito cedo, aos 22 anos, com quatro filhos que dela dependiam completamente. E havendo ali a necessidade de cuidar dessas crianças, da manutenção dessas crianças, ela inaugurou o Foto Neiva. Mas devido à manipulação de produtos químicos, acabou tendo ali um caso, um caso grave de complicações respiratórias que a obrigou a vender o local. E na época, né, depois dessa venda, ela acabou indo trabalhar numa chácara, mas por ser um trabalho de grande esforço e cansaço físico, ela acabou trocando de ramo, tirou sua carteira de motorista, tornando-se a primeira mulher, olha só que feito já esse, a ter uma carteira de habilitação profissional, e a duras penas, ela conseguiu comprar ali o seu primeiro caminhão. Onde sempre carregava seus filhos na viagem, mas numa viagem para o Nordeste o caminhão dela acabou sendo roubado. Pois isso, ela decidiu se mudar para o município de Morrinhos, no Goiás, passou a exercer funções de trabalhar como costureira. Em 1945, voltou a trabalhar como motorista, dessa vez de ônibus, motorista de ônibus urbano, em Goiânia. E acabou conseguindo comprar um outro caminhão. Em 1957, ela acabou mudando-se para o Distrito Federal, né? Que até então estava ali ainda no seu início, na sua construção. Foi também nesse período que ela começou a ter suas visões mediúnicas. Então, ela não veio ali desde a sua infância cercada por aquela influência. Ela veio de uma família católica, até então não tinha essa influência direta na vida dela do espiritismo ou do que quer que fosse, mas ali já na sua fase adulta começou a ter essas visões mediúnicas e em pleno desespero que ela se viu na época procurou ajuda de igrejas católicas, religiões de matriz africana, espiritismo e até mesmo ajuda médica. É dito que em 6 de julho de 1957 em uma consulta no, então, Hospital Juscelino Kubitschek de Oliveira, Neiva, segundo o relato dela, diz ter visto a imagem do seu pai atrás de um biombo e começou a ter com ele ali conversas familiares, e daí em diante Neiva passou a ser tia Neiva, então, daí o nascimento de tia Neiva como ficou conhecida, e também a... Após isso, ela começou a estabelecer os fundamentos do que viria a ser o Vale do Amanhecer. Antes, ela criou o abrigo para crianças, trabalhava ali com caridade, alimentava os necessitados. Depois, ela, com a Maria de Oliveira, conhecida como Mãe Neném, fundaram a União Espírita Seta Branca, que essa foi a fonte seminal do Vale do Amanhecer. É, sendo uma comunidade espiritualista cristã, com sede em Planaltina DF, que hoje conta com mais de 800 mil seguidores e mais de 600 templos em todo o Brasil e em outros países. É, em questão de memória de Tia Neiva, a maior referência é o próprio Vale do Amanhecer, né? que ocupa uma área de aproximadamente 10 mil metros quadrados e fica na cidade satélite de Planaltina D.F. Na, apesar dela ter chegado aqui, ainda na construção de Brasília, termos aí a força que essa mulher tinha, batalhadora, nordestina, trabalhou ali com uma profissão que até então era totalmente masculina, que era ser motorista de caminhão, e pela própria fundação da doutrina religiosa dela, do Vale do Amanhecer, não é visto iniciativas patrimoniais que queiram preservar a história de Tia Neiva. Inclusive, em março de 2016, uma determinação de penhora de 10 blocos da sua ordem, incluindo o seu templo-mãe, onde estão os seus acervos, seus escritos e seus áudios, estavam ali nesse processo de, de penhora para pagar uma dívida de linha telefônica, uma dívida telefônica, aliás. Ah, e apesar do movimento religioso de Tia Neiva ter sido a primeira manifestação religiosa nascida com a capital federal, nós não vemos o seu nome sendo citado em livros ou até mesmo na história local. É uma história que a gente acha ainda poucas informações, basicamente mais quem é voltado ao meio do, do seu fundamento religioso é quem vai ter mais informações ou quem busca mesmo. E acredito que haja essa falha, como sempre. É mais uma mulher que foi e é importante para o país, para a criação da capital, para a forma que a capital se moldou como é, mas acaba caindo no esquecimento. Bem, gente, nós ficamos por aqui com esse primeiro episódio do Histórias para não dormir. Não esqueça de compartilhar com seus amigos e até a próxima.